0: con el auspicio de Crediseguros, en Seguros te asesoramos. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presenta Decisiones, hoy con la conducción de Francisco Rocha. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM. Decisiones. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV.
1: Buenos días, amigas, amigos, estamos ya iniciando decisiones y este, digamos, este viernes queremos tratar un tema que de alguna manera se solucione en una parte, pero que tiene retos y que puede, digamos, discutirse la aplicación de un tratado de libre comercio con la China, por ejemplo, que ya ha avanzado, que, que nos faltará ya hacer el intercambio de ratificaciones, eh, luego tenemos el tema de Rusia, el comercio exterior en general está basado también y gran vínculo con la diplomacia y, lo, y la geopolítica, como decíamos antes de iniciar el doctor Santos. Y para eh, discutir o conversar sobre este tema, hemos invitado a tres conocedores de, de esta temática, que es el ex ministro Julio José Prado. Eh, él, él estuvo en la negociación del, del acuerdo comercial el doctor Esteban Santos, abogado internacionalista, catedrático universitario, y el do, el embajador Luis Narváez, su experiencia, la carrera que ha hecho, sus representaciones. Nos llevan a, a, a solicitar este, gracias, este aporte. ¿no? Bienvenidos a los tres, así es que el tema comercial y dividámoslo en esta parte. ¿sí? primero que nos cuente cómo fue la negociación Julio José Prado del acuerdo comercial con China uh -huh. y luego también aclarar algunas dudas ¿no? que podrían decirse eh qué vamos a hacer con esta basura que, con, que consta en el tratado y estas dudas que siempre han puesto en lo que se llaman los TLC. Bienvenido, Julio José, buenos
2: días. Muchísimas gracias, Francisco, por, por la invitación. Saludos, Esteban, Luis. Gracias. Eh, qué gusto estar con ustedes por acá. Sí, eh, a ver, primero algo que, que es importante informar. Yo, yo me he retirado, digamos, ya de la de la política pública no eh, de, del ministerio evidentemente desde hace casi ya ocho meses uh -huh. eh, pero me tocó regresar durante el último mes para poder defender eh, lo negociado aclarar eh, varias uh -huh. dudas legítimas que había y varias dudas ilegítimas politiqueras que estaban uh -huh. enturbiando eh, el proceso de negociación y que hacían que exista la posibilidad real de que no sea aprobado en la asamblea uh -huh. lo cual hubiese sido muy malo para el ecuador no, dos ¿no?
1: suspensiones de eh, bueno, una no una, votos, una suspensión
2: ¿no? eh, y en la segunda se logró aprobar y se aprobó con seis votos por encima de lo necesario 76 votos entonces eh, fue bastante justo ¿no? eh, Pero ese era el número que más o menos se esperaba desde el inicio porque ya se sabía que la revolución ciudadana iba a votar todo el bloque en contra muchísimos asambleístas y buena parte o casi todos eh, Pachacuti que iba a votar también en contra entonces entonces quedaban unos unos entre 70 y 80 votos para poder lograr que, que soluciones. Entonces, yo lo que he hecho es salir a aclarar nuevamente lo que uh -huh. se negoció, qué es lo que dice, qué es lo que dice el texto, qué es lo que dicen las cifras, etcétera y demás. Pero yendo al tema de, de cómo se negoció, yo creo que esto es esto es interesante y, y queda también como anécdota eh, de lo aprendido en un proceso de negociación fuerte, amplio, como el que se hizo eh, yo diría i, igual de grande como los temas de la Unión Europea ¿no es cierto? Que ahora ya, ya está vigente siete años eh, primero lo que, lo que se hizo es no poner todos los huevos en una sola canasta, entonces lo que se decidió hace dos años y medio, era no nos vamos a enfocar solamente en el único TLC que está ya en proceso, que era México en ese momento uh -huh. eh, y dijimos, abramos todas las probabilidades de lo que podamos ver, y miremos a China, miremos a Corea Miremos a Costa Rica, miremos a República Dominicana Panamá, miremos a México También, Alianza del Pacífico, y miremos A Rusia, que ya lo comentaremos después Entonces, había un abanico de posibilidades Y entonces lo que se hizo es reestructurar El equipo negociador que ya existía en el ministerio Es un muy buen equipo técnico que viene de los últimos 12 años, 13 años En el ministerio, con cambios, etcétera y demás Pero muy, muy afianzado uh -huh. Pero lo que hicimos fue poner lo que llamamos Jefes negociadores ad hoc Entonces, contratamos, trajimos eh, Equipos negociadores, eh, o, o jefes negociadores negociadores que trabajaban con ese equipo técnico, eh, digamos, que ya existía en el ministerio. Y cada uno de los jefes negociadores se encargó de un acuerdo comercial, uno de China, otro de Corea, otro de Costa Rica, otro de México. Yeah. Eh, y eso nos permitió tener todas las posibilidades abiertas mientras íbamos negociando. ¿Por qué resultó ser una buena estrategia esto? porque lo que es conocimiento público es que México no fu no funcionó y no funcionó eh Por lastimoso. Un solo tema, dicen, ¿No? Por un tema Solamente político, tema en realidad. No, no, no es un tema comercial. ¿No? Ahora lo puedo lo puedo sí, comentar ahí sí, claro. <risas> ahora con, con toda claridad, era no el tema, más, eh, de... digamos, lo que se, se conversaba siempre era que era un problema de acceso de camarón y banana. Ajá. ¿sí? Para México esos productos no representan ni el 1% de su de su producción eh, local, ni su balanza comercial, etcétera y demás. Para el Ecuador estos dos productos representan sí. casi el 9% del PIB. Entonces era imposible dejar afuera esos productos para el Ecuador. Para México eran muy pequeñitos en impacto frente a todo lo otro que podía ganar en un acuerdo comercial. La posición fue política del presidente López Obrador. Fue una decisión política de finalmente no abrir las puertas a un acuerdo comercial con Ecuador, aunque ya se había eh, negociado casi y prenegociado prácticamente todo. Y, y no se hace esa negociación porque ya había una propuesta de acceso a mercado eh, formal del lado del, de la contraparte mexicana y lo que se hizo fue, nos retiraron de la mesa eh, eh, esa propuesta que es, ya era formal. Eso a nivel ya de ministros o incluso de presidentes que, no que, se hace, que, ¿no? No Entonces se, ahí, ahí es cuando se, se tensó se ese tema. Y nos permitió avanzar con los otros acuerdos comerciales que ventajosamente llegaron a buen puerto, China, Corea, Costa Rica y los otros que quedan en camino que los comentaremos.
1: Yo, yo quisiera pedirle a Esteban Santos... Eh, ¿Por qué esta reacción? No sé si en las universidades, usted que es catedrático, se estudia qué es un tratado de libre comercio. Y esta parte ideológica que no es de ahora, antes era mucho más profunda, eh, cualquier tratado de comercio, de, de, incluso de, de amistad, temas culturales, recuerdo haberlos, no porque es con tal país. Y especialmente si es que es con el mayor socio comercial como es los de Estados Unidos. Con China parecía que podía, eh, la China al fin y al cabo, como es, se podía transformar en otra cosa, ¿no es cierto? Pero ¿Cómo estudian ustedes? ¿Cómo ven, por ejemplo, desde la academia, el tratado de libre comercio con China? Bienvenido Esteban, buenos días.
3: Querido Francisco, y yo primero permítame tomarme 10 segundos porque. Por eh, para decirle que es un verdadero honor estar con usted aquí en un nuevo espacio. Eh, disfruto y celebro mucho de compartir con gente a quien yo admiro, a quien yo respeto mucho, y eh, en espacios en los que las personas lo que requieren es eso, información no sesgada, justamente preguntas de entender hacia dónde vamos como país, y qué es lo que deberíamos hacer, por dónde deberíamos ir afincando las las tuercas para eh, no estar en los problemas que lo iremos conversando eh, temas comerciales, con lo que está pasando en Rusia, qué va a pasar con China, un poco en, en, en plan de esa, de esa agenda pero no quería, insisto, eh, dejar de celebrarlo y reconocerle a usted Francisco Muchas y decirle gracias, el, el, el gustazo sin más que es para mí estar aquí. <risa> Mi saludo a lo propio Julio César, embajador, eh, eh, estoy honrado de estar con ustedes. Gracias. Y mire, tuvimos una tertulia previa de unos minutos ¿Eh? antes en cual eh, yo disfruto mucho conocer justamente cómo puede ser toda la, 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 la historia o todo lo que es una carrera de una persona persona de de pues un embajador por ejemplo de carrera nos comentaba lo que fue tener dos embajadas en la en una Alemania cuando todavía existía Alemania Oriental y Occidental eh, cuando todavía eh, queríamos como país no terminamos de entender hacia dónde queremos llegar como estado conversábamos con usted cómo era esto de una primer acuerdo con los Estados Unidos y se cae por temas de propiedad intelectual uh -huh. y y luego vemos en la historia cómo decimos no queremos a la propiedad intelectual pero después estamos obligados a tener que reconocer porque el mundo quién va a poner un centavo en un país si no me reconoces mi inversión y luego viene solución de controversias ¿Dónde me voy a pelear en esto? Y eso ha sido creo gran parte de, la, de las piedras angulares que hemos tenido en la historia patria estos últimos que 20 años por no ponerlo un poco más Entonces pasamos en mi criterio de, una, de un sentir eh, soberano se dijo que en mi criterio muy mal entendido y porque éramos muy soberanos por ejemplo hace unos 14 años expulsamos a la embajadora norteamericana expulsamos a los, a los representantes de los multilaterales del BID del FMI porque éramos muy soberanos y había dinero dinero por el precio de los commodities. Sobre todavía dinero. Pero seguimos sin entender que el Ecuador más que un país petrolero es un país que exporta petróleo y esa es otra historia. Y claro, estar al vaivén del sub y baja de un commodity terminó eh, mostrándonos terminamos así. Terminamos como estamos. Como estamos. ¿Sí? Entonces claro, había mucho dinero y parecíamos los nuevos ricos y otra vez. Yo, yo me acuerdo siempre en la universidad nos decían: fíjense en, en las olas petroleras y cómo mm. eso ha implicado en el Ecuador. Fíjense la época de cuando se construyó el, el la casa de la cultura. Cuando construimos mm. nuestra primera carretera. Guayaquil, o Coca-Cola Sinclair ahora, o en su momento a, a, a Guayán y en fin, usted puede ir viendo eh, estos, estos booms que hemos tenido a lo largo de la historia en el Ecuador, llegamos en esta última década, mi criterio, y yo creo que a estos excesos, de que íbamos, teníamos que también mandar un pegazo a la, al, al, al espacio, eh, había tanto dinero que teníamos ministerios que controlaban y coordinaban ministerios y, y claro, ahora estamos pagando esa cuenta. Pero más allá de, de esa parte anecdótica, yo creo que tuvimos oportunidades perdidas que tenemos que tomar nota el día de hoy. Oportunidades uh -huh. perdidas cuando en su momento eh, los Estados Unidos nos propuso un acuerdo de libre comercio. Uh -huh no porque somos soberanos, no queremos saber nada se habló primero del ALCA después, bueno, es imposible con todo el área de libre comercio de las Américas y pasamos de esta figura de los FTAs, los Free Trade Agreements no. y bueno, no queríamos, no quisimos porque éramos muy soberanos, hoy día salvo ustedes me corrijan, somos el único país que tiene salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo sí, sí. con su principal socio comercial que son los Estados Unidos sí. Yeah. Sí. con sí, 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 sí. la Unión Europea dijimos, no tampoco porque somos soberancísimos y, y, y ahí no había casi razones eh, ideológica sí, sí, pura, sí. pero fíjese cómo la Unión Europea, otra vez lo que nos dijo es yo no quiero firmar un acuerdo con el Ecuador o con Colombia o con Perú, es Unión Europea, vos, Comunidad sí. Andina. Pero usted tenía por un lado al comandante Chávez, tenías a Mashi Rafael y tenías a Evo Morales que encabezaban y comandaban la, la, la soberanía en insisto, muy mal entendía mi criterio y tenías al presidente Uribe o al presidente Toledo que querían pasar a la historia como los presidentes que firmaron el acuerdo con los europeos bueno, insisto, y todo esto en es una tertulia de tres minutos que, eh, que lo hacíamos antes de iniciar aquí, y fíjese cómo fue nuestra historia en el Ecuador, cómo teníamos y lo peor es que casi sigue siendo se hace una diferencia
1: ahora con el de China que logró pasar y, no sé si por China
2: pero... y, no,
3: y, y aquí sí, viene
2: Europa casi se cae también sí, ¿no? Exacto,
3: y, y al final yo creo que esto es un tema importante decirlo El Ecuador no firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea Lo que nosotros tuvimos tres o sea, años después a...
4: Y, no, sea, sí, y, sí, y sí, yo no me
3: acuerdo ¿no? Yo tuve una vendetta pública Con el entonces vicecanciller vice Que yo la tengo como una presea Porque le decía, a ver, su soberanía Hizo que nosotros no entremos al mercado europeo Por ejemplo y con y el banano tanto Tres tanto. años después casi nos quedamos fuera del mercado Y entonces ahora sí el Ecuador quiere negociar ¿y con cargo a qué? Entonces lo que tuvimos que hacer es pedir permiso, literalmente, y por eso lo que tenemos Colombia es el protocolo de adhesión al acuerdo multipartes es, que firmaron es, es, nuestros vecinos claro. y esto es como hacerse un terno una claro. cosa es uno a la medida y otra cosa es otro que compras en la tienda que te quedará es holgado verdad, y abierto verdad, en verdad, otros verdad. lados, y aún así fue beneficioso porque aún así la balanza comercial ha demostrado que el acuerdo comercial con los europeos ha sido beneficioso, y estos cucos es que vienen los europeos y nos van a comer, vienen sí. los norteamericanos y nos van a comer, y ahora sí. no, es que la China nos va a devorar, ¿cómo puede un país como el Ecuador Hacer. Tener ya. Entonces, ¿cuál es esta primera conclusión para mí? Sí. Demostrar que un país pequeño, dolarizado, que tiene todos los problemas y todas las virtudes del Ecuador Tiene que tomar nota y entender qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal Yo creo que los negocios no es que son de izquierda o de derecha Los negocios no es que tienen corazón, son negocios y hay que aprender a negociar ya. Entonces yo celebro profundamente tener ya este. eh, eh, órganos colegiados al interior del Estado Que puedan entender estas realidades Y, y mi conclusión bajos. Que se entienda que hoy día la solución de controversias, por ejemplo, es un tema de fondo, que la Corte Constitucional en su momento nos dijo, eh, nos puso en par en el tema Costa Rica. Sí. Entender que se cayó, sí, en México, y entiendo el tema ideológico. Nosotros queríamos, lo dijimos muy abiertamente, queremos Alianza del Pacífico. Claro que sí, y nos quisieron usar como un tema político, sí. como lo que está Pero haciendo Rusia lo hicieron, ahora.
1: Lo hicieron, y parecería que sí, señor embajador Narváez. Bueno, la experiencia... Su, Gracias, su, su participación en varias embajadas, pero sobre todo el seguimiento de lo que hemos conversado. ¿Cómo usted siente que avanzamos a, la, a, a los tratados de libre comercio? Con un medio punto Por de, favor. Inicio, de agradecimiento
5: a tu invitación y la oportunidad de estar junto a dos jóvenes que usted, yo admiro, aprecio y que les veo vitales en la conducta, porque yo puedo hablar de un pasado que tienes su trascendencia, desde luego, pero la actualidad. Esteban ha sido clarísimo en sus apreciaciones. Sí. Julio nos ha dado, pues, los datos muy precisos, muy concretos, de todo un proceso que no es fácil. Uh -huh. Ahora bien, respecto a los tratados de libre comercio, hay una suerte de axioma histórico que es el libre comercio. Sí, yo creo que el libre comercio está como propuesta. Pero ese libre comercio tiene que ser de alguna manera regulado. Y no hablo de un control de mercados, hablo sí de un entendimiento básico, esencial, entre claro. los actores beneficiarios de ese acuerdo. De ese acuerdo, claro. De manera que de aquel TLC... Deja de ser literalmente esas siglas para convertirse en un instrumento de cooperación a los intereses ah, que cada una de las partes Capaz presenta. que lo que hay es que cambiarles el nombre embajador. Eh, eventualmente, sí, pero a veces ya. nos perdemos sí, en en eso. Lo, sin dejar de ser importante, pero no creo que sea lo trascendente. Yeah. Eh, el, se ha mencionado el caso de, de China. Es un ejemplo actual. Ayer el señor presidente de la república suscribió el respectivo decreto de ratificación. En el proceso formal falta el canje de ratificaciones y ya la puesta en marcha. El sector privado ha reconocido las bondades de ese instrumento. Creo que inclusive la conceptualización de una negociación de esa naturaleza ha sido visto con optimismo y en la, en la ciudadanía. Habrá desde luego ciertos sectores que apuntan siempre eh, a...
1: En la propia el... asamblea políticamente nos recordaba el ex exministro que fueron 76 votos. Claro, claro, o sea, claro. Pero por ahí
5: va un poco, yo diría, la desnaturalización claro. del concepto de comercio. Cuando se quiere poner por delante banderas ideológicas, cuando el comercio, siendo como es una tarea importante, lo que le interesa es el beneficio de una y otra parte. Y consecuentemente... La acción de política nacional tiene que eh, reconocer que existen intereses en la otra parte y Exacto. desde luego los nuestros. ¿Y cómo empatar ese,
1: esos intereses, esos intereses Parque, para sí. que se traduzcan
5: claro. en un beneficio común? Yo creo que por ahí va el esfuerzo más que eh, un acento de carácter ideológico que ciertamente se lo ha planteado y se lo sigue planteando forma yo diría irresponsable para el ejercicio de una política exterior
1: Julio José, es esta parte de la historia nuestra debe haber pesado en la negociación con China pero también esta parte del discurso, nos van a inundar con basura, van a traernos los desperdicios, ya a la playa tal van a, ya, ya incluso habían visto los, los huecos donde iban a ponerla y sobre todo, y hay una cosa que radioactiva Sí, sí, sí. medicamentos caducados. Sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que la gente al fin y al cabo no vea todo lo que está en el tratado, pero además no se deje engañar con estas que son anzuelos sí. que permiten a veces echar abajo una negociación? Sí, sí, el sí déjame, déjame
2: pato lo, lo que mencionan eh, Luis eh, eh, y Esteban, eh, de, de acuerdo con el tema de, del concepto de libre comercio, los acuerdos comerciales y demás con lo que sucedió en la negociación. Y hay un dato muy importante que a nosotros nos permitió Convencer al propio sector productivo, uh -huh. ¿no es cierto? Porque este es un esfuerzo nacional de ir a negociar, es una negociación tan fuerte afuera como adentro del país. Claro. Esa no la hemos hablado. Quizás en un sí. momento le cuento sí, vale. cómo logramos hacer la negociación interna frente a lo que algunos gremios decían es una bomba atómica uh -huh. industrial. Sí, ¿no? sí. O sea, porque abrir al libre comercio con China hubiese sido muy grave para la industria. O sea, si claro, es que hacíamos sí, sí. pura libre comercio, bajamos a nacer de la, si la calle allá. Claro, solo claro. hagamos un acuerdo y
1: vamos. Entonces, de, claro, el acuerdo de alguien, es, claro. es
2: tan bueno como la negociación que se hace, uh -huh. ¿no? Entonces, entonces no es libre comercio por libre comercio, sino hay que negociar bien sí. y entender las sensibilidades de lado y lado, ¿ya? Entonces, hay una estadística bien interesante que es el Ecuador tiene excelentes productos, pero tiene muy mal acceso a mercados. Entonces, nosotros cuando mandamos productos del exterior, esa cobertura de nuestros productos con aranceles bajos o con acuerdos comerciales llega solamente al 40% de nuestra oferta exportable. En el caso de nuestros vecinos, ¿no es cierto? Colombia, sobre todo Perú o Chile, tienen 90% de cobertura de sus exportaciones bajo acuerdos comerciales. Entonces tiene una ventaja competitiva brutal. ¿Con y China? unas
1: garantías para
2: la negociación claro, claro, ¿no? El no, no es solo el tema comercial, tiene claro. una serie de cooperaciones etcétera y demás, y reglas y protocolos que les permite acceder a los mercados, 40% y ahora que negociamos con China, inmediatamente dimos un salto brutal, llegamos a casi el 60%, por lo que implica China uh -huh. en nuestras el exportaciones, del tamaño, claro. tamaño que tiene entonces, ya estamos en ese camino ¿qué más tenemos que hacer para empatarle al menos a Colombia? Uh -huh. Estados Unidos, por ejemplo porque Estados Unidos uh -huh. nos agrega otro 20% más, sin duda, ¿no? Entonces tenemos que ir por ese camino, entonces entonces, los acuerdos comerciales tienen y me parece que están ya convirtiéndose en una política de estado. Me parece que sí. ya estamos en ese camino, no ha habido ningún acuerdo comercial rechazado por la asamblea, creo que eso es tremendamente importante. El segundo tema, lo que decía el embajador, el tema este del de libre comercio regulado y demás, yo estoy de acuerdo, ¿No? Hay que hay que entender bien lo que se negocia y no se negocia en un acuerdo comercial, uh -huh. y ese fue el problema que se generó con el tema de esta famosa frase o idea de que nos iba a invadir la basura china, sí. ¿Ya? Uh -huh. Que era por un lado, una mala comprensión de lo que estaba diciendo el acuerdo comercial, ya lo explico, y otra parte, una mala fe politiquera, evidente, ¿No es cierto? De echarse abajo el acuerdo comercial con China. Entonces, por el lado de, la, de lo que no se comprendió, lo que hizo la gente, algunos analistas, es tomar la información de toda la lista de partidas de arancelarias, ¿No es cierto? Que se negocian más de siete mil partidas arancelarias, y en el mundo son casi ocho mil las que cuentan en el arancel internacional de la OMC, la Organización Mundial de Aduanas, y demás, y le leyeron la cantidad de veces que dice la palabra, desechos, ¿ya? O desperdicios, o chatarra. Sí. Y claro, en todos los TLCs, uno cuenta la cantidad de veces que sale esa partida, y, y son 50, 60 veces. Yeah. En el, así no negociemos nada, está en nuestro arancel, ¿Ya? Y resulta que cuando uno negocia, negocia los bienes, productos, o servicios, en este caso con China, solamente productos, bienes, que están sujetos a lo que llamamos libre comercio, es decir, que pueden moverse fácilmente entre entre los países, es decir, eh, banano, camarón, yeah. café, textiles, autos, lo que sea, Pueden requerir algún tipo de licencia de importación sanitaria, lo que sea demás, pero se puede mover libremente. Todos los otros están contenidos dentro de los acuerdos comerciales y entonces habla de desechos plásticos, habla de desechos de chatarra, uh -huh. habla de perdón, de desechos de hierro, uh -huh. habla de desechos radioactivos, etcétera, y demás. Pero eso no se negocian libremente, no se comercian libremente entre los países pero porque se están se debe sujetos
1: a una alguna normativa están que les permita ahí. controlar. Claro, eso. Claro, claro. Entonces está sujeto no a una normativa no a superior al acuerdo comercial. Claro. sino que va a tener una normativa Correcto. y esa normativa pasa entonces en este acuerdo en... que no es que estamos autorizando a que nos traigan ah. eh, desechos radioactivos.
2: Sí, eso ya ventajosamente Francisco quedó totalmente claro y en el debate de... en, la, en la asamblea, en todos los debates que hubo durante este mes no hay ninguna posibilidad de que a través del acuerdo comercial que ya se ratificó y dentro de poco entrará ya en vigencia, que nos convirtamos en un basurero, importadores uh. de desechos, etcétera, demás, porque la ley interna, la norma, bueno, la constitución, la ley, los códigos orgánicos, ambientales, y demás, y la normativa ministerial, tanto de ambiente como de producción, prohíben esas importaciones o la controlan al nivel de que podemos saber qué eh, empresa qué, está importando, donde, etcétera, y, y que y si es que algún rato hay alguien que dice, ok, tengo un estudio científico académico que dice que tal partida está siendo eh, mal utilizada, contaminada, podemos ir al Comex, sacamos una resolución y se cierra y esa se partida. Cierra. Entonces, no tenemos que negarlos a los acuerdos comerciales con China o con cualquier país por... Por estas dudas por, por, esas, por... Claro, que por, son por, dudas, eh, yo creo que algunas legítimas sí. y otras ya son mentiras totales. Sí,
1: es ¿no? una <coughs> grosería. Esteban, esto, esto que puede ser, también la duda que generaba era esta, estas famosas... Eh, comités, de, ¿cómo se llaman?, de juzgamiento de acuerdos, lo, lo que ustedes además especialistas ¿no? de, de llegar a acuerdos. Dicen que eso era renunciar a nuestra legislación y a nuestra jurisdicción, que eso nos ponía en desventaja, pero no he visto un solo acuerdo comercial que no tenga eh, entre sus acuerdos esta posibilidad de acudir
3: a un mediador se dice que mítima, míticamente que era Bolívar el que dijo que el hombre nace desigual pero las leyes nos igualan yeah. eh, para un país pequeño lo que necesitas justamente de un organismo rector algún organismo de solución Así de diferencias que te permita sentarle a negociar al grande porque el grande no tiene por qué sentarse a negociar te puede solo imponer el caso del banano en la OMC por ejemplo es un gran eh, ejemplo pero claro nos tomó yeah. década y un poco más y ese bueno. era parte del problema que podemos tener ahora con Rusia porque en, la, en, en, en números en, en, lo, en lo real uno puede decir, oiga, usted está violando claramente principios de la OMC, no me estás dando trato justo y equitativo, claro. no me estás dando trato nacional no me estás dando el principio de nación más favorecida bueno, pero activar ese mecanismo cuesta mucho dinero, toma mucho tiempo y sobre todo lo que yo, claro, yo, yo he dicho desde sí. el comienzo, oiga, aquí nadie debería estar hablando de los mosquitos jorobados ¿verdad? porque nadie debería entender que esto no es un problema fitosanitario, esto es un problema geopolítico puro y duro lo decíamos. Eh, tomaba profunda nota de lo que decía Julio José en torno a, la, a las cuotas exportadoras de nuestros vecinos y claro, uno piensa en un país como el Perú, que tiene todos los problemas muy parecidos al Ecuador, que sí. ha tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años, y que sigue creciendo, pero el Perú no crece gracias a su clase política, crece a pesar de ella. Uno regrese a ver lo que está haciendo Panamá, lo que está haciendo Chile. Si bien siguen siendo países latinoamericanos, indudablemente su economía está muchísimo más desarrollada y en gran medida es el entender cómo me vuelco yo hacia un comercio un país que tiene que dejar de depender de los subsidios, que tiene que dejar de entender esta esta mentalidad clientelista de que es el Estado, y que tiene que imprimir billetes sin respaldo, el que no importa mientras yo tenga una vale. masa burocrata muy grande, y eso es lo que nos ha llevado a los problemas que vive, creo, la lecatombes Venezuela, lo que está tratando de curarse la Argentina, y el Ecuador en gran medida. ¿Hay algún ejemplo
1: de una mediación de algún, de, de resolver la controversia de un tratado
3: libre de comercio. Sí, de, claro. del, del Ecuador. Que, sí, que claro. diga esto, por ejemplo, y ya se resolvió. A ver, eh, eh, hay que entender que uno tiene foros multilaterales en donde puede resolver Bien, sus controversias también. de manera pacífica. Esto viene y creo desde, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo o sea, cuando vamos cuando a hacer se la constituyen las Naciones Unidas de los famosos es acuerdos eso, de Bretton Woods, ¿no? claro. que fue, oiga, ¿cómo prevenimos que esto no vuelva a pasar? Entonces, el primer lugar es, oiga, ¿qué pasa? Eh, cuando un país literalmente tiene un problema con otro, no queremos volver a la, no sé, el Reino Unido que le diga India tengo un problema con el té. Van los o arreglamos buenos. por las buenas o fuera claro, están los barcos. Sí, sí. Bueno, entonces la lógica es que con eso nace la Organización Mundial de las Naciones Unidas. ¿Por qué son los problemas mayoritariamente? ¿Qué pasa cuando un país quiebra? no, puede quebrar un país. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese país pueda eh, salir a flote? Con esa lógica nace esta idea del Grupo Banco Mundial y todos los bilaterales. Y por último, se entendía que, oiga, ¿dónde está la mayor cantidad de problemas? Todos son por comercio. Y en su momento iban a ser la OIC, la Organización Internacional internacional Comercio. no, nace porque los Estados Unidos no, fueron parte de ese acuerdo. Claro. Y si hoy día un acuerdo sin los los Unidos no, no, sirve mucho, imagínese después de la Segunda Guerra claro. Mundial. Bueno, pasan rondas de negociación, otra vez lo que decíamos con el embajador, estamos resumiendo 50, uh -huh. 60 años de historia en una cápsula, pero tenemos a la Organización Mundial del Comercio entonces la lógica es que hoy día la OMC controla más del 90% del sí. tráfico comercial a nivel mundial o sea, ahí hay una regulación fuera de la OMC está que Corea del Norte no sé si Irán todavía está fuera eh, ¿a, ¿a dónde quiero llegar con esto? que el mundo entero no está, está en, dentro bien. del marco de la OMC y al Ecuador le costó entrar a la OMC pero, pero por supuesto, no, no solo porque por no quisimos que... ser parte del antecedor,
1: sí, sí que había esta posición de para que a la OMC estamos mm. renunciando a la soberanía sí. embajador esta historia que nos la resume, pero además que da respuesta a estas necesidades que tenemos los países en este momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Alcalá Ladi, eh, el propio viejo acuerdo de Cartagena, no convertido ahora en comunidad andina, sin dos miembros, era Venezuela, Chile... Eh, o sea, al Ecuador esta suerte de los tratados de libre comercio, de la integración, y en general a veces parecería que en América eh, hay dificultades, ¿no? Bueno, creo que experiencia... llevamos una
5: carga de responsabilidad sí. en el debilitamiento de los
1: organismos
5: eh, colectivos. Yeah. Entonces, mencionado tres, que son importantes y que se los puede eh, repotenciar no la propia comunidad andina claro, es un espacio duda. que no solamente se quede en el ámbito comercial, obviamente <coughs> importante, ¿sí? sino que tiene otros elementos multiplicadores de una geopolítica de integración subregional y supranacional, claro, claro y podríamos hablar en esa misma proyección con la eh, la vieja Nalco y Aladi claro. que también está debilitada, marginal mm. Mm. y que tiene igualmente espacios inclusive para un tema
1: tan sensible como el, es la solución de controversias y el tema del Yo comercio creo... era lo de la LADI es el, el claro, digamos, una especie de evangelio la base que sí, base.
5: sí, sí. Entonces, y ahí hay mecanismos de solución pacífica de controversias no solamente entre los Estados sino entre los particulares que son los actores directos de una operación mercantil
1: tenemos aquí la sede del Tribunal Andino de Justicia, ¿no? Cierto, cierto. De manera que yo creo que hay dos, eh,
5: un momento, quizás los últimos 20 años, de una radicalización ideológica en el tema eh, De las relaciones internacionales, internacional, pero sobre todo que tenga que ver con comercio. No, no, ha sido mucho más que eso, ha sido mucho más que eso. El comercio ha sido tan visible, sí, tan claro. cuantitativamente calculado, que demuestra los equívocos que hemos tenido. Pero yo creo que tenemos que ajustar eh, dos cosas. En lo interno, porque no creo que sea eh, eh, suficientemente, eh, eh, yo diría, fuerte, Bien. vigorosa la posición de un país si no tiene una línea de política exterior. Y la política exterior se compone de varios factores donde evidentemente el tema comercial, sí. eh, el tema intelectual, en fin, forman parte de un conjunto de cosas. Y desde ese punto de vista yo creo que es importante que en el caso del actual gobierno no tenemos una línea de, de, de plan operativo sí. en política exterior. El plan nacional mismo no se ha hecho hasta sí. ahora y cuidado que ya le
1: alcance el, el tiempo al presidente de la claro, república para hacer esa duda de que no tenemos este plan, nos genera también de los otros planes claro, para... claro. entonces,
5: sin un plan no, <coughs> todo el plan tiene sus
1: perfecciones, pero tiene a
5: mismo sus debilidades pero en todo caso es un ordenador de conducta que en el caso del sector público es obligatorio en el caso del sector privado es un elemento indicativo pero el sector privado también quiere que el Estado
1: le diga por dónde podemos ¿Por dónde caminar. Claro, y pero parece, es... parecería que, que, que sí esperan eso, porque es este Estado paternalista, embajador Claro, claro. Sí, claro. Eh, hay ahí está la
5: esencia de un elemento de identidad nacional,
1: que hay
5: que curarlo, sí, sí. hay, que, hay que irlo cultivando y mejorando. Sí, vamos a irnos a un corte,
1: embajador, y para proponerles luego empatar lo de la China, que vale la pena insistir un poco en esto, pero también ver lo de Rusia, si es que es como decía Esteban, un tema Ajá. geopolítico, eh, pero adicionalmente como Estado, y este ADN que tenemos, como nos recuerda el embajador Narváez, eh, que el Ecuador debe superarlo, ¿no? Volvemos con decisiones de enseguida.
4: Celebramos 15 años de Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099 978 1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @crediseguros.
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones, un programa especial de FM Mundo y Notimundo Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
1: Estamos de regreso ya para iniciar esta segunda parte de, de decisiones. Están con nosotros el exministro ministro Julio José Prado, el doctor Esteban Santos, y el embajador Luis Narváez. Eh, comentábamos que la ministra Sonsoles García eh, dio una información ya a través de su cuenta X, y luego eh, también unas declaraciones de nuestro embajador, el embajador Holguín en, en Rusia. Esto dice la... Ah, le voy a leer, perdón. Pensé que nos iban a, era una declaración, no, es una, buenas noticias, dice, el ciento de las exportaciones de banano ecuatoriano a Rusia se encuentran operativas. Se autorizó reanudar el comercio a las cinco empresas que fueron suspendidas, felicitaciones al trabajo técnico de Agrocalidad, Ministerio de Agricultura, la labor de nuestro embajador liderada por Juan Fernando Olguín y en la Oficina Comercial de Rusia. Las exportaciones continúan y se mantienen en un diálogo directo. Continuaremos trabajando para garantizar el comercio fluido con Rusia, una importante, eh, un importante destino de nuestra oferta agropecuaria. Y bueno, esto ya contamos con lo que ha dicho el embajador y el trabajo de él, Julio José. Esta noticia, eh, A más de... de, de uh -huh. Consolida un tratado de libre comercio como el de que se ha hecho con China, se podría avanzar, intentar eh, esta res, este resquebrajamiento geopolítico que parece es eh, con, con Rusia... Eh, ¿Y qué, qué mensaje nos trae esta noticia?
2: A ver, lo primero es que es una buena noticia evidentemente ya. para el país, no solo para el sector bananero, sino que se, que se restablezcan digamos las relaciones comerciales y, y habrá que enterarse de qué hay de, atrás de todo esto, ya. ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo se logró? ¿Qué pasó? Porque iba a viajar una comisión eh, de alto nivel a Rusia parecería que no viajó, sino que se re, resol, resolvió, a, resolvió nivel de, a nivel de, de, de embajadas embajada. de cancillerías, de oficinas comerciales lo cual, lo cual es bueno eh, ¿Y por qué es bueno? Porque Rusia hasta antes de eh, la declaración de guerra, digamos, o la guerra de Rusia en Ucrania, eh, era nuestro tercer socio comercial, eh, uh -huh. y ya estábamos superando los 1200 millones, era el tercero, 1200 millones de dólares, entonces primero, eh, digamos, estaba, estaba Estados Unidos, eh, eh, Europa, eh, China, ¿no es cierto? Y, y en algún momento estaba el, el, el tercer, tercero, el, avance, tercero, el ¿sí? tercero, en este momento está, estoy viendo la cifra, está como el cuarto, ¿no? Pero en algún momento les yeah. eh, estaba como como el tercero, ¿no? Entonces, eh, es muy importante Rusia Y para ciertos productos Sobre todo por el lado de banano, camarón, flores eh, Algunos tipos de, de cafés y cacaos Es muy importante Rusia Entonces, restablecer esas relaciones Es suficientemente importante Como para haber elevado al nivel Que se ha elevado el yeah. tema Creo que eso por un lado Lo segundo es que Rusia era, era, era tan interesante Y quitando esta visión política o ideológica a veces que nos turba y nos y, no, uh -huh. y nos daña la visión con respecto a los acuerdos comerciales nosotros en algún momento hace dos años y medio planteamos la necesidad de hacer un acuerdo comercial con, con, Rusia, con Rusia no eh, e iniciamos las primeras conversaciones eh, y estábamos a punto de iniciar una etapa ya, ya, ya vemos más formal de sentarnos a ver qué es lo que íbamos a comenzar a negociar, un preacuerdo podemos decirlo, eh, como el que ya se hizo por ejemplo con Canadá durante todo el año pasado esa es una, una etapa de prenegociación a eso íbamos a entrar con Rusia hasta que estalló la guerra. Y ahí evidentemente el Ecuador no puede estar en negociaciones con un país que ha sido sancionado incluso con, eh, a nivel de Naciones Unidas y el que el Ecuador ha sido parte de, esa, de ese pronunciamiento sancionando digamos esta esta guerra. Pero es lamentable porque sí que necesitamos tener acuerdos comerciales con nuestros <coughs> principales socios uh -huh. comerciales. Rusia yo estimo que va a seguir siendo una, un, un socio comercial muy importante para tiene esos productos.
1: También, eh... Que, que estén a disposición de los rusos productos, los productos. Sí,
2: ¿no? pues es sí. que el Ecuador tiene productos de excelente calidad. Entonces, Excelente calidad, se han a buen precio, ahí. muy bien posicionados. Entonces, claro, eh, uno dice: bueno, si les falta banano al ruso, se puede comer otra cosa. Sí, pero, pero baja la sí. calidad, digamos, sí. de la oferta que, que uno quiere que tenga su población y entonces eh, sí. es de interés. Eh, y del lado de, de Rusia, había interés en ventas de varios temas relacionados con agroquímicos, uh -huh. eh, fertilizantes, eh, es... algunos temas de maquinarias, de equipos y demás que podían ser utilizados y enviados hacia el Ecuador. ¿no? Entonces, incrementar el, 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 ese lado. Eh, y este es el uno de los temas que suele suceder con, con el tema ideológico y empato con lo que decíamos antes del tema de cuando se vuelven ideológicos los acuerdos comerciales. Claro. Y por ejemplo, hay un un acuerdo que yo creo que está en peligro de, de, de dañarse, de, de estropearse, que es el acuerdo de la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí. Eh, un muy lindo acuerdo comercial eh, creado con una visión muy empresarial, muy directa, muy proactiva, de que los países que lo conformaron inicialmente, ¿no es cierto? México, Perú, eh, Chile, sí. eh, Colombia, y que el Ecuador siempre debió haber sido parte, pero no fue por un tema ideológico, eh, pues que comercien con el Asia. Oh. Y ahora está metido en un lío la, la Alianza del Pacífico per, eh, porque, perdón, la, sí, la Alianza del Pacífico, porque básicamente sus gobiernos no tienen esta línea de apertura comercial, de creer en las exportaciones, de creer en el sector privado, y está un poco trabado el tema, sobre todo entre la relación de México y Perú, y en momentos entre eh, Perú y Colombia también, ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que decidió el Ecuador? Y vuelvo a lo que dijimos al principio, una buena decisión, no centrarse solo en México, Alianza del Pacífico, sino abrir sus posibilidades, y lo que dijimos es, si no podemos entrar a Alianza del Pacífico, comencemos a negociar directamente con los países asiáticos. Sí, y entonces sí, ahí salió hay. el tema China, el tema Corea, Corea, y en el futuro yo creo que debe salir uh -huh. Singapur, por ejemplo, ¿no es cierto? Ah, que también. es un país, sí, sí, no, hay, 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 hay unas conversaciones hay eh, abiertas de que puede haber un acuerdo comercial por ahí.
1: Esteban, esto que puede ser, que la geopolítica, como usted mismo nos decía, tiene una gran influencia en algo que es concreto, porque es comercio, ¿no? Correcto. La venta es los trabajos que hay y siempre la geopolítica va a afectar estas cosas. ¿Se podrá llegar a separar esto o no? Ahí hay dos posiciones que, que son ideológicas. Que claro, nada menos que una guerra de por medio. Y,
3: y, y mientras escucho y, y, y proceso todo lo que estamos conversando el día de hoy, se me venía a la mente como históricamente siempre hemos tenido el mismo discurso. Oiga, tenemos un mismo idioma, tenemos una misma identidad cultural, una misma religión. Somos una zona que después de la Segunda Guerra Mundial otra vez nos dijeron, vea, ustedes Latinoamérica van a ser la, 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 la nueva futuro, potencia la del nueva mundo. Potencia Usted mundial, puede cosechar tres, cuatro veces al año eh, en países que no logran ni siquiera una cosecha al año. Eh, empieza Cepal con el modelo de sustitución de importaciones Ustedes vuélvanse en los rockstars De un producto determinado entonces usted Colombia escogió café, usted Ecuador escoja banano eh, Bolivia escoja papas Digo, cualquier cosa y así Y hasta ahora han pasado en mi criterio dos temas Que, 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 que lo veo como un obstáculo este primer paso de la sustitución de la importación que no lo hemos logrado hacer. O sea, seguimos hablando de cómo le vendo el banano, el camarón y la fruta primaria. Todavía no logro mandarle una papada o un licor de banano. Eh, y eso es un problema porque 50 años después eh, el, el camión yo, ya no cuesta 8 toneladas esta de pampas. La idea sino... de
1: la sustitución de importaciones.
3: Uh -huh. de la es, es como viable, se puede o eso es simplemente un discurso este y, y claro, entonces Francisco lo interesante de esto es que si uno regresa a ver nuestra historia latinoamericana lo que hemos dicho es, esto es a través de la integración, tenemos claro. que integrarnos y como bloque integrado vamos a salir y comernos al mundo, entonces hablamos de la Lali después, oiga, si uno se pone a ver en Latinoamérica somos todo y nada, digo en el sentido de que somos la se convirtió solamente, dependiendo de quién esté ahí, en alguien que hace boletines de prensa para
1: sí. deslegitimar a otros. Y, y eso es de, en, miembros,
3: en, en ¿no? gran medida lo que estaba claro. diciendo Julio José, el problema de la voluntad política de un gobierno de turno y la necesidad de reglas claras a largo tiempo que requieren las inversiones. Entonces, si uno dice, a ver, el Ecuador somos miembros de la comunidad andina, somos miembros de la OEA, somos miembros de la LADI, somos miembros de la CAN, somos una sur, ya no somos una sur, fuimos Alba, ya no somos Alba. Todos dicen lo mismo, todos queremos bueno. integrarnos, todos queremos salir y comernos al mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que para mí una cosa es la cuota política, simplemente el discurso, que si bien tiene que haber una, una identidad, sí, 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 sí. Eh, ideológica. Sí, pero hay que entender que estos son acuerdos que nacen del ámbito comercial. De lo In... práctico. Entonces, siempre se pone el ejemplo de cómo los europeos pasaron de a falta de una, dos guerras mundiales, que lo hemos dicho, a tener una de las alianzas comerciales de las más respetables, las que más han han, han logrado eh, fungir en la en la humanidad, que es la Unión Europea, con todos sus tropiezos y problemas y demás. Pero bueno, el Ecuador hoy día pasó de todo ese primer cóctel de no queremos, no TLCs, somos súper soberanos, a entender que un país pequeño que tiene que que salir y venderle al mundo pero no nos vamos a abrir eh, sin más como lo decíamos y aquí viene claro un tema de fondo yo creo que por ejemplo en su momento los chilenos eh, tomaron nota como identidad nacional vale. ¿Qué vamos a hacer? A ver le vamos a vender el vino literalmente a la China pero a cambio de eso vamos a tener que ceder yo sé no voy a hacer las pantallas plasma ultra claro, HK sí, sí. y no le voy a competir a la Sony digo cualquier cosa eh, y sí van a haber industrias que se van a ver afectadas pero para esto se necesita Siempre. una unidad política de en qué nos vamos a volver. Que a se reidentifique con lo que está ahí. Y eso todavía no encuentro aquí. Entonces, bueno. claro, yo soy el primero que celebro un acuerdo con China. Celebro como el que más hablaba con un amigo que está en el gremio en textil que me dice, ve, hemos logrado excluir más de 50 partidas. Yo digo, Bueno, espectacular. Y digo, eso es, eso es un logro claro. de la negociación. Porque claro. el sector
2: textil El, el tiene 400 excluidas en total en ya la ves, confección textil. ¿sí? Pero, ¿Pero sabes cuál
3: era mi...? mi o sea? Lo celebro, digo, espectacular Porque esto es algo que nos va, eh, nos va a permitir Ser mucho más competitivos sí, sí. Y también regreso a ver del otro lado Digo, bueno, qué tanto le interesaba a China Porque China es la fábrica del mundo mm, Entonces, eh. mi miedo es que nos volvamos mucho más dependientes a solo exportar materia prima. Y uh -huh. yo no quiero eso, o sea, nadie uh -huh. quiere eso. Entonces, siempre es el cómo estoy entregando yo herramientas para que logremos, por un lado, traer inversión seria. Nuestros capitales golondrina que vienen, apuestan y a los tres meses se van, y eso solo va a llegar. Uno, si tenemos seguridad, seguridad claro. sin más. Dos, seguridad jurídica. Y la tercera es un ambiente propicio para los negocios. Fíjese uh -huh. lo que está pasando, insisto, en el Panamá, que fue el último país, creo, en Latinoamérica, que recibió una invasión militar armada claro. en los 90 a lo que que es ahora, ¿cómo sigue creciendo Chile pese a su problema eh, ah, no, igual y social esa, y demás que esa pueda confrontación tener? Y ese ataque que tuvo el modelo, además. Exactamente. Entonces, yo concluyo diciendo: a ver, para mí tiene que haber dos, dos ideas muy claras. La primera es la profesionalización. Y creo que, sobre todo, el servicio exterior y producción son las las dos carteras más afectadas por la política. Porque normalmente mm -hmm. vienen los amigos del gobierno de turno mm -hmm. a querer poner a sus amigos es en su casa. Ahora hay una amiga nombrada embajadora en
1: Washington que no sabemos si va a poder posicionarse porque no cumple de lo que hemos conversado,
3: no cumple con algunos requisitos. Eh, a ver, vamos hablando de estos ejemplos una cosa es un embajador de carrera esa es la lógica que lleguen uh -huh. los mejores y siempre ha estado la cuota política y yo creo que la cuota política es sana en la medida que se la entienda bien que son los aportes que puede dar una persona dentro de la materia desde de, de pero esa es la, ese es el sentir ese es el uh -huh. espíritu, ahora si yo solo voy a poner a cualquier amigo de turno, estoy desnaturalizando, y claro, a funcionarios de carrera es mucho más difícil trabajar con personas que no son técnicas en esa materia claro. entonces claro, siempre ha sido la presea al gobierno de turno, o doy el cargo político a un político para que me deje gobernar, o al amigo del gobierno, y eso está mal entendido eso no debería ser así, por eso desde la, desde la academia, desde lo profesional ¿Qué es la lógica? ¿Cuál es el mensaje? Es decir? A ver, usted me pregunta a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Uh -huh. Hablábamos y yo soy el primero en decir, oiga, tengo que reconocerle a la señora Baki cómo ha logrado maniobrar el poder los últimos, ¿qué? 25 años, si no es más. Uh -huh. Y es impresionante la, la, cabe, la capacidad de cabildeo que se, tiene la señora. Se vendió muy bien y he Estado con y, todos los gobiernos, sí, con no hay. todos los que usted quiera, con todos, y creo que de, de, de la señora embajadora aquí podríamos tener un programa solo de él. solo de okay. sí. Bueno. Pero sobre hoy, el comportamiento. Y hoy día, bueno, ¿Quién es la nueva embajadora no. en los Estados Unidos? No tengo el gusto de conocerle. No puede ser nombrada embajadora porque no cumple con la edad siquiera para hacerlo. Entonces, hemos reducido no. la, la, la relación comercial en este momento a una encargada de negocios. Entonces, ahí viene la pregunta directa a quienes están en claro. el turno. Oiga, eh, ayúdenos a entender por qué es tan importante que esté esa este. persona y okay. reducir y es cómo van a sentir estos norteamericanos al, al peso que le acaba de dar
1: a Doña Trump el peso pluma de la nueva embajadora, peso pesado. Y Cuéntenos peso pluma. usted cuáles son las, la, la, las, las, las credenciales las,
3: para que esto esté ahí. ¿Cómo
1: lidiamos esto, embajador Narváez? Cuando la, la carrera es una cosa, pero no hay que desconocer que es indispensable también a veces una presencia política en el servicio exterior. Sí. Yo, al igual que Esteban, creo que sí es a veces importante y a veces muy importante que haya una carga política en esta representación Sí, yo
5: celebro las palabras de Esteban y el análisis tan objetivo que acaba de presentar de julio no me admiraría porque es parte de la familia. Sí. Pues, de la familia exterior. de, de exteriores.
1: Sí. No, pero él se acaba de mojar el poncho con lo del acuerdo comercial. Eh, bueno. Es un tema, <risa> que es un tema de. Bueno, estar en la carrera diplomática no sí. quiere decir
5: dejar de mojarse el poncho. No, no, pero tiene unos límites también.
1: Desde luego, no es cierto, desde
5: luego. Sí, sí. Uno de los límites es cuáles son los trazos de política exterior. Sí, exacto. Correcto si es que la política exterior está definida de tal manera eh, por, ya como política de Estado, en buena hora. Esa es la base sustantiva de nuestra tarea. Que a esa tarea hay que agregar eh, variables importantes que están contempladas en la ley. Las designaciones para embajadores, por ejemplo, es atributo del Presidente de la República. Pero se debe entender que el Presidente de la República eh, elige a sus mejores... Eh, representantes, representantes sí, sí, claro. Que no necesariamente tienen que ser del partido eh, político. O amigos de él, o amigos de él. la sociedad, de podemos pero, escoger. Claro, ¿no? tengo mucha amistad con la señora eh, designada como embajadora, pero lo hago tan mal hecho que significa que mi actitud es tremendamente errática. ¿Cómo no va a llegar a las del al, al oído al presidente, que por lo menos necesita
1: 35 años? Ni siquiera hablamos de capacidad. Claro. Pero ahí entonces hay una ausencia de canciller, porque claro que había revisado la canciller. Claro. Como parece hay ausencia en muchos de los temas, embajador. Este, estos temas de los nombramientos siempre han traído dificultades y además de, de, de nombrar embajadores, también se han nombrado a, a sectores medios y resultaba a veces que era una especie de los hijos de determinado sector político casi todos en el servicio exterior
5: Sí, ahí estaríamos hablando de un elemento que forma parte de, no solamente de la ley orgánica del servicio exterior, sino de la conducta histórica del país que es la facultad de uso de la cuota denominada uh -huh. cuota política. Claro. Sí, sí, eres Yo creo que es ciento, sano sea. en términos ¿Sí? de eh, poner un elemento competitivo al interior de la carrera de la
1: propia carreras, sí. para
5: exigirnos nosotros a dar una respuesta superior a
1: la que estamos acostumbrados a dar. Yeah. Y entonces y ser una especie o sea, de demostrar lo técnico, como ha dicho Esteban, Frente a lo que puede ser una vara. Un bueno, de porte. la
5: mano con un personaje que si tiene méritos, <coughs> permítame traer un nombre: Benjamín Carrión. Ya. Yeah. Es reconocido en mm. cualquier lado, y si mm. el presidente le nombra, no, no va a ser el individuo que negocie las partidas arancelarias. Yeah. Pero él es el que tiene la llave política es, es, es. para el ingreso de los técnicos sí, sí, para que sí. nos den la respuesta que el país quiere yeah
2: estamos hablando de una dimensión ¿Me permite completar un poquito lo que dice el embajador? Mira, en, en los acuerdos comerciales de los TLC es eh, sí, el equipo negociador negocia, lo técnico está ahí, las partidas y demás, y hay gente que sabe de cada uno de los temas, hay gente que sabe servicio, hay gente que sabe propiedad intelectual, hay, o sea, es un equipo entero de 15, 20 personas con diferentes áreas, hay gente de cancillería que sabe sobre el tema de inversiones muchísimo la ley, etcétera y demás, eh, bueno todos los temas estos muy, muy, muy específicos en el caso de China eh, recordando lo, lo, lo que dice el embajador en ese momento eh, si no hubiésemos tenido un embajador de carrera en China en ese momento, Carlos Larrea, que uh -huh. fue vicecanciller hasta la semana pasada, eh, quizás no se hubiese logrado cerrar. Porque China, en la negociación, hicimos lo que teníamos que hacer, bien. negociamos muy bien y demás, eh, pero después había varios temas políticos que allá ¿Había? en Beijing había que solucionarlos. Uh -huh. Y si no hay esta eh, conjunción perfecta, esta coordinación perfecta entre producción, comercio y cancillería los acuerdos comerciales no avanzan a cerrarse adecuadamente porque al final la negociación técnica es una y esto siempre termina pasando por un canal diplomático. Claro. Político, Entonces, etcétera. Donde eh, se miden y, las y, otras. Y, listas, y la frase ¿no? que ha dicho el embajador es clarísima, eh, necesitas la llave, ¿Quién, ¿Quién, a quién tengo que abrir, con quién tengo que sentarme, con quién tengo que almorzar, desayunar, claro. traerle, reunirme, tomarme la foto, esas cosas son son esenciales, y por eso es que hay una cancillería, ¿No es cierto? Y porque por eso hay que haber una carrera diplomática que es importante sí. y que se complementa muy bien yo yo estoy totalmente de acuerdo con Esteban con eh, gente que tiene las capacidades es o más empresariales ¿no? o más de lobby político, uh -huh. etcétera y demás pero es esa conjunción entre una y la otra que es muy buena, muy fuerte y por eso en algún momento trataron de destruir
1: claro.
2: la cancillería sí, sí. como trataron de destruir otras instituciones, pero instituciones. ventajosamente no lo lograron hacer, la cancillería sigue siendo muy fuerte.
1: Volvemos luego de este corte enseguidito.
4: Celebramos 15 años de Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros.
0: FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
1: Estamos de regreso y que eh, decíamos, lamentamos que, que el tiempo a veces nos va, y eso es, es la limitante que hay. Conversar con tres especialistas, con tres conocedores, es, es, es realmente un reto a veces, pero además es un gran aporte para la ciudadanía, lo que se agradece su presencia. Julio José. ¿Qué podemos decir como conclusión del Tratado de Libre Comercio, de, del, del conflicto solucionado al parecería con, con Rusia y el futuro de esto que debe ser eh, quizá la llave para abrirnos al mundo, como donde sí. decían, el más ecuador en el mundo, decían,
2: ¿no? Sí, 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 Francisco. A ver, yo sí creo y siento que estamos en un momento clave y que haber aprobado el TLC con China era esencial por el futuro de los acuerdos comerciales. Uh -huh. Y ahora sí puedo decir que siento y veo que la política de firmar y negociar acuerdos comerciales, la política comercial se está convirtiendo en una política de estado, no hay un solo acuerdo comercial que haya sido rechazado por la asamblea, si es que se rechazaba el de China, los que vienen después seguramente hubiesen sido muy complicados primero de negociar, porque uh -huh. el que negocia dice, oye, ¿para qué voy a negociar uh -huh. contigo? Si me los vas a tumbar en la asamblea, pero ya una vez que se aprobó, creo que se hallan el camino para lo que viene después, bueno, evidentemente la, la aprobación y ratificación de Costa Rica, de Corea, y lo que viene después, que será Canadá, que es una negociación uh -huh. muy dura que tiene que emprender ya es este gobierno. México hacer algo? No, con mientras, Brasil. mientras eh, Brasil es complejo porque pues. eh, ya, ya, ya tenemos abierto bastante y lo que hay que abrir es muy sensible con nuestra industria, yeah. calzado textiles, y etcétera y sí. demás, zapatos entonces es, es muy complejo pero lo que viene aquí en adelante va a ser yo creo que enfocarnos en Canadá Estados yeah. Unidos, sin duda, buscar otros acuerdos comerciales en el Asia y eh, terminar de consolidar algo que se creó en este proceso de negociación con China, que es el cuarto adjunto de negociación. Esta es una yeah. figura muy interesante, Francisco, porque lo que hace es tener al sector privado representado trabajando. a través de sus gremios trabajando en la negociación, en un cuarto al lado de la negociación. Entonces, podemos comunicarnos No con ellos, sino trabajando. Metidos allá adentro. Yeah. Y entonces, yo le decía, esto ya se nos Sectores fue el tiempo, pero eh, la negociación interna, en el caso de China, yo podría decir que fue más difícil que la negociación con los chinos, sino con nuestra industria, ah. para hacerles entender y ver y entender dónde estaban las sensibilidades, cómo las cuidamos, cómo las preservamos y dónde están las grandes oportunidades. Entonces, por ahí es donde está el futuro. Hay una nueva etapa de ver hacia el Asia, hacia los acuerdos comerciales una vez que se aprobó el de China. Creo que se en el camino.
1: Ojalá usted describa sobre el tema un, una cosa importante sobre cómo ha sido sí, su experiencia de, sí. de negociación. Sí. Esteban, con todos estos elementos, la Universidad en general, ustedes los catedráticos eh, tienen, tienen un material ya para, para tener gente que se rompe estos esquemas. No acuerdo, no esto, no no no, el no. Cómo trabajar con estos elementos.
3: Y, y Francisco no solo desde la academia, porque creo que esto tiene que venir de la mano con el lado el ámbito profesional. Uh -huh. Y yo creo que eh, se lo ha dicho muy bien lo que se necesita es la institucionalización. Yo creo que el Ecuador ha regresado nuevamente al multilateralismo yeah. y hemos entendido desde decir el monstruo mitológico de las mil cabezas al CIADI y la solución de controversias internacionales a regresar ahí al pragmatismo en las relaciones internacionales a como una corte constitucional nos pudo un cortapisas con el tema solución de controversias con yeah. Costa Rica pero esto ya se lo superó a regresar a ver en la mitad del mundo cómo tenemos todavía obras de estos elefantes blancos de lo que no se debió haber hecho eh, en, en materia de, de comercio y de sobre todo de, de diplomacia internacional y para entender cuál es para mí lo de fondo, esta idea que tiene que ser tripartita, que tiene que haber una política pública que venga del estado y esto solo puede venir si viene con los gremios y si viene con la academia eh, en un mismo barco, que todos empujamos hacia el mismo lado y creo que ya el Ecuador ha entendido que la única fórmula de salir adelante no es pensando en El Salvador que venga cada cuatro años a solventarnos la vida. Uh -huh. No es creer que viene alguien a, a simplemente a darnos más subsidios o crear más burocracia. Entender que la única fórmula que el Ecuador va a salir adelante de las crisis económicas y reiteradas que tenemos es a través del comercio es a través de los acuerdos serios responsables a largo plazo y no estar tanto al vaivén de un gobierno de izquierda estaría o de acuerdo una en que de que
1: estos acuerdos comerciales le provocan a la propia industria nacional a ser de mejor calidad para que nosotros mismos los ecuatorianos eh, vamos a preferir lo que lo que hacen los ecuatorianos. Es el
3: reto de todos, el reinventarnos sí. todo el tiempo, el ver qué industrias funcionan, qué no, y cómo nos reinventamos, insisto, siempre en un mundo cada vez más cambiante, el entender que la globalización está aquí, el ver cómo salimos como país a comernos del mundo, el ver experiencias buenas y experiencias negativas en la región, y sobre todo entender, eh, tomar nota finalmente de lo que ha sido nuestra historia, lo que hemos hecho en este, sí. en este camino, en este diálogo, y eh, tener un horizonte común claro. El próximo año otra vez tenemos elecciones. Yo celebro que el Estado por lo menos empiece a poner bien cimentado estos cimientos que nos permitan no de echar abajo lo que hizo el anterior porque es lo que normalmente claro. siempre queremos no eh, todo lo que hizo este el anterior está es mal vuestra... y no es siempre así claro. y hay que recoger lo bueno y hay que trabajar con visión pragmática de país mientras lo hagamos, seré el primero yo en celebrarlo y de lo Ajá. contrario los primeros que tenemos que estar aquí denunciando hay, hay que el Ecuador no sí. puede perder más tiempo y yo celebro como el que más este retorno al multilateralismo Embajador, se está
1: retomando una política exterior, una política de comercio, porque se volvió muy ideológica, ¿no? Esto sí, esto no. La propia Alba era una casi aberración de lo que nos queda, como dice Esteban, un edificio. Sí, yo diría, recogiendo
5: y aplaudiendo las expresiones de Esteban, que nos hace falta, hacia el ámbito externo, brindar credibilidad. Nuestra palabra tiene que ser absolutamente creída y recogida con veracidad en el exterior. Mientras estemos en ambigüedades y peor, en situaciones de, de desaveniencia permanente, no, la credibilidad nuestra se debilita tremendamente. Y a esa credibilidad hay que darle un espacio. Y ese espacio es el diálogo. El Ecuador tiene que aprender a dialogar con todo un universo de circunstancias y de actores y cada actor tiene su propio interés tiene su propia lógica entonces, ¿cómo encontrar eso? brindando credibilidad a nuestra palabra y al propio tiempo eh, dialogando estoy pensando por ejemplo en el tema bienvenida a la noticia de hoy de la solución con Rusia, con Rusia. pero Rusia todavía estará creyendo, tendrá fe en la palabra
1: ecuatoriana cuando claro, de ahí lo que decía Julio José, que se, se habrá negociado, a qué acuerdos habrá llegado. Claro, cuando de primera salida.
5: Tenemos que hay una situación tremendamente grave, como es la de trasladar material chatarra entre uh -huh. comillas hacia los Estados Unidos. Estoy pensando gráficamente en en aquel cuento de Aladino y la lámpara maravillada, te doy una lámpara nueva, dame la vieja. ¿Es así el negocio? Cuidado,
1: sí. hay cuidado que, que no Hay que tener cuidado. Sí. Tienen que avisarnos, tienen que... Claro, si no, de Aladino nos pasamos a Alibaba y los 40 ladrones. Pues, sí. Sí. o sea, para ir con el... Sí. Lastimosamente con
5: llegaríamos a esa
1: tremenda es. conclusión,
5: pero la credibilidad, el gobierno es, es. tiene que brindarnos a los ecuatorianos una, una actitud creíble y nosotros acompañar eso con, para
1: que el diálogo sea fuerte, vigoroso y nos dé respuestas muchísimas adecuadas muchísimas gracias, lamentablemente llegamos a la conclusión de decisiones, cortamos y regresamos de inmediato para despedirnos
0: enseguida volvemos con decisiones A nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de youtube fm mundo live somos fm mundo comunicación 370 inicio de publicidad
4: celebramos 15 años de credit seguros tu mejor aliado para proteger a tu familia somos mucho más que un broker de seguros estamos aquí para hacer más fácil tu decisión te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Crediseguros.
1: Somos tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM.
1: Estamos de regreso ya para despedir el programa, pero vamos a escuchar eh, lo que nos han dicho en este diálogo, este importante aporte para el Ecuador.
2: Decisiones con los protagonistas. Ninguna posibilidad de que a través del acuerdo comercial que ya se ratificó y dentro de poco entrará ya en vigencia, que nos convirtamos en un basurero, importadores oh. de desechos, etcétera, demás, no tenemos que negarlos a los acuerdos comerciales con China o con cualquier país por por este, estas por, dudas. Por esas, esos, por, cosas. Por, claro, que son por, dudas, sí. yo creo que algunas legítimas. Sí. Y otras sí ya son mentiras totales. Yo, ¿no? yo creo no. que
3: tuvimos oportunidades perdidas que tenemos que tomar nota el día de hoy. Oportunidades ah. perdidas cuando en su momento eh, los Estados Unidos nos propuso un acuerdo de libre comercio. Sí. No porque somos soberanos, no queremos saber nada. Con la Unión Europea dijimos, no tampoco porque somos soberancísimos. Yo diría la desnaturalización del concepto de comercio,
5: cuando se quiere poner por delante banderas ideológicas, cuando el comercio,
2: siendo como es una tarea importante, lo que le interesa es el beneficio de una y otra parte. Hay una estadística bien interesante que es el Ecuador. Tiene excelentes productos, pero tiene muy mal acceso a mercados. Entonces, nosotros cuando mandamos productos al exterior, esa cobertura de nuestros productos con aranceles bajos o con acuerdos comerciales llega solamente al 40% de nuestra oferta exportable. En el caso de nuestros vecinos, ¿no es cierto? Colombia, sobre todo Perú o Chile, tienen... 90% de cobertura de sus exportaciones bajo acuerdos comerciales. Entonces tiene una ventaja claro, competitiva claro. brutal. Y ahora que negociamos con China, inmediatamente dimos un salto brutal. Llegamos a casi el 60%. Por lo que yo, yo creo que los
3: negocios no es que son de izquierda o de derecha. Los negocios no es que tienen corazón. Son negocios. Y hay que aprender a negociar. Sí. Entonces yo celebro profundamente tener ya eh, eh, órganos colegiados al interior del Estado que puedan entender esta realidad. En el caso del actual gobierno, no tenemos una línea. De,
5: de, de plan operativo sí. en política exterior el plan nacional mismo no se ha hecho hasta sí. ahora y cuidado que ya le alcance sí. el tiempo al presidente claro. de la república
0: decisiones
1: Regresamos ya para despedirnos y agradecer muy sinceramente a Julio José Prado, a Esteban Santos y a Luis Narváez. Su aporte, su conocimiento nos permiten avanzar. Decisiones del próximo viernes, nos estamos encontrando. Muchas gracias.
0: FM Mundo y Notimundo presentaron decisiones, hoy con la conducción de Francisco Rocha un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo Ingeniería de sonido Andrés Castro Dirección gráfica Laili Quinteros Redacción José Martín Muñoz Daniel Ocaña Esteban Cislema Redes sociales Nicole Moncayo Producción Mauro Olivo Dirección informativa María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce Con el auspicio de
4: Crediseguros En seguros te asesoramos